0: Muy bien Génesis capítulo cuarenta y siete hemos dejado ya a Jacob instalado en Egipto, ¿no es cierto? Se les han dado tierra, se les han dado lugar Y Génesis capítulo 48 aparece 17 años después De que ya Jacob con sus hijos están instalados en Israel Y el año, los años pasan para todos y Jacob ya está grande Jacob ya está eh, llegando al final de sus días Y la palabra de Dios comienza en el versículo, eh, en el versículo 1 del capítulo 48 Diciendo esto, dice lo siguiente
1: Sucedió después de estas cosas que dijeron a José, he aquí tu padre está enfermo y él tomó consigo a sus dos hijos, Manasés y Efraín.
0: Recordemos que está en el corazón de José, aunque no lo diga aquí el capítulo 48, pero lo dice en los capítulos anteriores, la promesa de Dios que se le había hecho a José de que él iba a cerrar o a ver cerrar los ojos de su padre. Habían sido muchos años distanciados, habían sido muchos años separados por una cosa u otra en la que Dios estaba preparando lo que venía tanto para Jacob como para José y sobre todo para el pueblo de que se está formando este pueblo de Israel donde eh, hemos visto las promesas de Dios a través de Abraham hacia adelante. Y vamos vamos a empezar a ver aquí en el capítulo 48 cómo Dios es un Dios totalmente inclusivo, cómo Dios da lugar a todas las personas dentro de lo que Él llama su pueblo. Sí. Y en este capítulo 48, que es realmente apasionante y es un quiebre dentro de la historia, vamos a ver cómo Dios incluye, incluye quizás de una forma... Muy a lo Dios, muy a lo Dios, porque de eso se trata, no nunca la forma del hombre, sino a Dios, cómo Dios va a mostrar qué es lo que él espera y cómo él empieza a cumplir sus promesas. Recordemos que la promesa de Abraham había sido que en el nacimiento de Abraham iban a ser benditas todas las naciones de la tierra. Y esto empieza a cumplirse desde que Jacob se encuentra con su hijo José nuevamente. ¿Por qué? Vamos a seguir leyendo. Recordemos siempre esto: la promesa de Dios, de que José iba a cerrar o iba a haber cerrar los ojos de su padre comienza a cumplirse esos años que José había perdido ahora los está disfrutando plenamente con su padre pero los versículos más adelante va a decir lo siguiente dice versículo 2 por favor
1: y se le hizo saber a Jacob diciendo he, a, he aquí tu hijo José viene a ti entonces se esforzó Israel y se sentó sobre la cama y dijo a José el Dios omnipotente me apareció en luz en la tierra de Canaán y me bendijo y me dijo, He aquí yo te haré crecer y te multiplicaré y te pondré por estirpe de naciones y daré esta tierra a tu descendencia después de ti por heredad perpetua.
0: Ok. La promesa de Dios sigue latente, renovada en Jacob. Jacob estaba en Egipto, pero nunca olvidó la tierra de la cual Dios le prometió a él y a sus descendientes. Y ahora está con José recordándole y pasándole, en cierta manera, esta estafeta a José. Sí. A José. Y ahora vamos a ver qué sucede con, con, con eh, Jacob, porque el versículo 5 dice lo siguiente...
1: Y ahora tus dos hijos, Efraín y Manasés, que te nacieron en la tierra de Egipto antes que viniese a ti a la tierra de Egipto, míos son, como Rubén y Simeón serán míos.
0: No es un dato menor este detalle del versículo 5. Recordemos que Efraín y Manasés, bien dice el relato, son los, los hijos de José, pero nacieron en Egipto y eran su mamá era una egipcia, ah, ah. era de esa mezcla que había, se había dado. Sin embargo, este es un dato importante a tener en cuenta, porque después cuando repasamos las tribus de Israel van a aparecer dentro de las tribus de Israel la tribu de Efraín y la tribu de Manasés y lo que está haciendo aquí Jacob antes de despedirse antes de, de, de partir, está. Eh, esto es un simbolismo y una forma práctica en la que el pueblo de Israel, después lo va a tomar como una práctica, o sea, hacía en la antigüedad. Sí, está adoptando como suyos a estos hijos, hasta, al menos estos dos primeros hijos nacidos de, de a José en Egipto. Y es interesante porque eh, este detalle no es menor dentro del relato que... Más adelante lo vamos a aterrizar y vamos a ver por qué en especial Efraín y Manasés aparecen en nuestra historia y por qué se le da ese protagonismo de estos en estos versículos en adelante. Dice el versículo 6 lo siguiente.
1: Y los que después de ellos se han engendrado serán tuyos. Por el nombre de sus hermanos serán llamados en sus heredades. Porque cuando yo venía de Padamarán, se me murió Raquel en la tierra de Canaán, en el camino como media legua de tierra viniendo de Frata y la sepulté allí en el camino de Frata que es Belén.
0: Nombres muy particulares, sí. nombres muy, muy eh, específicos, que quizás hoy, por las fechas que vivimos y demás, no son muy familiar. Está hablando de, de terrenos que ya existían mucho tiempo atrás, de terrenos a los que ellos eh, consideraban como propios, pero que ahora habían tenido que dejar por toda la situación que vivían. Eh, ya a esta altura ya pasaron la época de, de, de la hambruna, ya estaban instalados en Egipto, sin embargo en el corazón de Jacob estaba Efrata, está, eh, perdón, estaba, eh, sí, eh, eh, Efrata estaba Belén, nombres que van a ser trascendentes en la historia, es que hasta el día de hoy a cualquier persona que tú le preguntes lo pueden relacionar. Con lo que estaba sucediendo acá, aunque la gente no conozca, porque si tú dices Belén, la gente piensa en Navidad, la gente piensa en Jesús y desde entonces ya estaba en el pensamiento de Dios. Ahora, detalle importante que quiero recalcar también que Efraín y Manasés son comparados con Rubén y Simeón. Rubén y Simeón, recordemos que son los hijos mayores. Sí, son los hijos mayores eh, los cuales tenían el privilegio y se habían estado peleando y habían estado eh, vi, 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 viendo a través de la historia el hecho de la primogenitura y las bendiciones. Ahora Efraín y Manasés van a compartir la doble herencia, la responsabilidad de la vida espiritual y otras cosas que el primogénito compartía en ese entonces. Pero continuamos con la historia. Los ojos de Israel, perdón, versículo 8.
1: Y vio Israel los, los hijos de José y dijo, ¿Quiénes son estos? Y respondió José a su padre, son mis hijos que Dios me ha dado aquí. Y le dijo, acércalos ahora a mí y los bendeciré. Y los ojos de Israel estaban tan agravados por su vejez que no podía ver. Les hizo pues acercarse a él y él les besó y les abrazó. Y dijo Israel a José, no pensaba yo ver tu rostro y he aquí Dios me ha hecho ver también a tu descendencia. Entonces José lo sacó de entre sus rodillas y se inclinó a tierra.
0: Y aquí un detalle no menor, los simbolismos que aparecen en la Biblia y las imágenes que tenemos que tomar en cuenta. Era una tradición en la antigüedad el hecho de que si tú ponías entre tus piernas a tus hijos o entre tus piernas a, a tus hijos en, en los abuelos, era... Un simbolismo práctico y una imagen de que eran hijos de nacidos de. Y lo que está haciendo, lo que están haciendo aquí Jacob y José es precisamente eso, dándole a Efraín y Manasés esa, esa ascendencia, es decir, sac ser sacado de la rodilla significa que son sacados de sus entrañas Ajá. y ahora Efraín y Manasés en una forma práctica pertenecen a este linaje especial tanto de su padre como ahora de su abuelo, Es decir, que a través de este acto simbólico Efraín y Manasés son in injertados, son puestos a pesar de ser extranjeros, a pesar de ser egipcios, a pesar de ser personas que no nacieron de ese linaje eh, directo, pero sí son hijos de José. Ahora son hijos de su padre o de su abuelo Jacob. Y de esta manera son introducidos. Ahora, es interesante y creo que por amor al tiempo vamos a ir aterrizando esta primera parte de Génesis capítulo 48. Hay mucho por sacar de este capítulo. Una de
1: las cosas que me gusta ver es, tenemos un Dios tan detallista uh
0: -huh.
1: que, que Él tiene cosas en su corazón y, y las va guardando y las va eh, cumpliendo. Si sí, desde el principio el deseo de su corazón se ve cumplido. Así es. Y en esta historia podemos ver cómo a través de la Biblia se lleva a cabo toda la promesa que le hizo a Israel.
0: Así es, desde el principio, desde el principio. cuando Dios pensó en este pueblo... Empezó a cumplir las promesas. Y no solamente Israel, sino que aquella promesa de que van a ser benditas todas las naciones, uh -huh. aquí comienzan a cumplirse. Porque José, a través de toda la historia, si te has dado cuenta, es un simbolismo, es un tipo de Cristo. En el momento que es rechazado por sus hermanos, es vendido por cierta cantidad de piezas de plata. Primero es puesto en un foso y luego sacado, ¿no es cierto?, para ser entregado a Egipto, dado por muerto Sin embargo, su vida empieza a ser testimonio y empieza a cambiar la historia de donde él está. Y ahora en, en 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 Jacob empiezan a ser benditas todas las naciones porque Efraín y Manasés no son otras cosas más que los gentiles, los nacidos fuera del pueblo que a través de José y a través de la obra que José hizo y a través del corazón de Jacob son insertados, son eh, puestos y bendecidos y tratados igual de que los demás manera. hijos. Cada uno de nosotros puede identificarse claramente en Manasés y en Efraín. Cada uno de nosotros puede tomar esa identidad como pueblo porque a través de Cristo, a través de su obra redentora. Somos insertados, somos puestos dentro de un pueblo en el cual las bendiciones son para, también para nosotros. Bendiciones espirituales, bendiciones que también podemos hablar en cierta manera que recibimos mientras estamos en este mundo, mientras vivimos en este mundo, compartimos aquellas cosas que Dios tiene para cada uno de nosotros. Y la verdad que debemos sentirnos totalmente identificados desde el principio, de cada uno de nosotros. Bien decía desde el principio que los planes de Dios son perfectos y Él va cumpliendo. En su tiempo, no en nuestros tiempos, y de la forma que él lo quiere hacer y no la forma que nosotros lo queremos hacer. Porque claramente vemos en Efraín y en Manasés la bendición que vamos a ver, lo vamos a ver seguramente el día de mañana, cómo esa bendición recae sobre nosotros también. Y, y,
1: y, y pero no, no es el detalle importante, o sea, menos importante el hecho de decir que es a la forma de Dios, porque una vez más la primogenitura se le está dando a los hijos. Menores, Menores. ¿sí? Y cuando llega ese ese lugar de la bendición Y José piensa y se los pone en su lugar Para que les dé la bendición Se supone que al mayor y al menor ¿Qué hace Israel? Pero te estás adelantando los cruz... ah, te te estás Es adelantando. la parte muy más yo sé, interesante yo sé,
0: pero el tiempo no nos permite hoy compartir Seguramente ustedes están queriendo saber Qué es lo que pasa Y para eso conectes el día de mañana Siete y media de la mañana Y vamos a ver Cómo Dios piensa, cómo Dios hace las cosas, cómo Dios cumple sus promesas a su manera, cómo Dios toma en cuenta el hombre. Sí, claro que nos toma en cuenta totalmente, pero siempre es a su manera, a su manera. Se nos fue el tiempo, agradecemos realmente esta mañana que su compañía haya estado ahí, gracias por su fidelidad, Dios les bendice, que tengan un excelente comienzo de fin de semana, hoy es viernes, ¿no es cierto? Y siempre pensemos, siempre pensemos que Dios cumple sus tiempos y su promesa a su manera, y lo importante de todo esto es que Él nos permite ser parte de esta historia. Gracias de verdad para, a todos ustedes por su compañía. Dios les bendice que tengan un excelente comienzo de fin de semana. De nuestra parte nos vemos, si Dios lo permite, el día lunes lunes para comenzar a despedir este 2021.
1: Pero antes nos vemos el domingo presencialmente.
0: Así es, si están en Zapopan, nos vemos domingo 9 y media once quince, 1 de la tarde. Tenemos una cita presencial en nuestra iglesia. Dios les bendice que tengan un excelente comienzo de semana. Hasta la próxima.
1: Nos vemos.